0: Kannst du dich noch an dein erstes Mal erinnern? Schon mal über Haltung nachgedacht? Wir, Elke und Elke, tun das. Bei der Kommunikation, beim Umgang mit Konflikten, Rollen und Vielfalt, bei Führungsthemen. Eigentlich fast immer. Welche Haltung macht jetzt den Unterschied?
1: Und warum? Wie kommst du dahin? Darüber reden wir in unserem Podcast... Müller und Schulz Podcast mit Haltung. Ja, Elke,
0: erzähl doch mal, wie war dein erstes Mal?
1: Ja, mein erstes Mal, also ich kann mich noch wie heute daran erinnern, Elke. Ähm, ja, ich glaub, ja das wahrscheinlich wir also. alle, genau. <lacht> genau. Also mein erstes Mal, wir sprechen natürlich heute vom ersten Mal als Trainerin. Und mein erstes Mal war, dass ich sehr, sehr arg ins kalte Wasser geschmissen worden bin. Da habe ich damals im Labor gearbeitet, in der Virologie. Und der äh, zuständige Virologe, der musste Unterricht in der Krankenpflegeschule geben. Virologie, allgemeine Mhm. Virologie. Ich glaube, allgemeine und spezielle Virologie war das. Und ähm, ich habe mir da nie drüber Gedanken gemacht. Und eines Tages kam der zu mir und hat gesagt, hör mal zu, ich habe jetzt keine Zeit für einen Unterricht oder für was weiß ich, oder der hatte eigentlich auch nie Lust dazu und hat gesagt, nächste Mal könnte ich das dann machen. Oh, und mir, super. Ist fast, ja. genau, mir ist fast der Kit aus der Brille gefallen und ich hatte keine Ahnung, wie man das macht. Und die Leute in der Krankenpflegeschule, die waren auch jetzt nicht so super interessiert an dem Thema. Die waren in meinem Alter. Und ähm, als ich dann da gesessen habe, da habe ich mich, also ich habe mich fast den Grund und Boden geschämt. Und das, was mir sehr in Erinnerung geblieben ist, sind zwei Sachen. Erstens, einer hinten in der Ecke, der hat gestrickt die ganze Zeit. ja Super. Ja, und ich wusste schon nicht, was ich machen soll. Und der hat natürlich, und dann habe ich gefragt, irgendwelche Fragen. Und dann hat eine Person aufgezeigt, das war, glaube ich, eine Frau. Und die hat gesagt, ich müsste mal zur Toilette. <lacht> Das war auch super. Und als ich zum Schluss dann um Feedback ge- gebeten habe, dann hat der Typ, der gestrickt hat, gesagt, ich hätte schöne Ohren. <lacht> Stell dir das mal vor. Ich hab, Ganz toll. Ich glaube, ich bin den halben Tag, habe ich meine, meine natürlich knallrote Rübe gekriegt und habe, glaube ich, mich den halben Tag nicht mehr wieder davon beruhigt. Ja, das war mein erstes Mal.
0: Ja, das ist ja aber auch in, in, äh, sage ich mal insofern schwierig, weil es ja wirklich ein Fachthema ist ne? und ich finde immer so Fachthemen. Äh, da muss man sich ah ja wirklich saumäßig drauf vorbereiten. Also sollte ein bisschen mehr wissen wie, seine, wie die Teilnehmenden, die da vor einem sitzen und ähm, ja, also das äh, genau, also sicherlich viel Vorbereitung, was du da reingesteckt hast.
1: Ja, also fachlich war das kein kein Problem, weil die haben ja gar keine Ahnung gehabt. Und ich habe in der Virologie gearbeitet. Also ich Mhm. wusste schon, was ich da mache, nur äh, das hat die ja einfach nicht interessiert, weißt du. Und das ist ja so wesentlich, wenn Leute irgendwie was lernen müssen, wie in der Schule halt. Ja, 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 genau. äh, Das, finde ich, ist echt so die größte Herausforderung. Dann kannst du nur punkten, wenn du da irgendwas was interessant rüberbringst. Und dazu war ich natürlich gar nicht in der Lage. Ich habe da einfach stumpf mein Zeug erzählt.
0: Und, ja. ja, ich meine, woher, woher soll man es denn auch wissen? Gell? Also ich meine, ich hatte insofern Glück. Ich habe ja länger darüber nachgedacht, als wir gesagt haben, hey, das wäre doch mal ein spannendes Thema, gekramt. Wann war das eigentlich? Und ich weiß, dass es das auch, ähm, ich habe ja nach meinem Studium bei den äh, Bildungszentren der Einzelhandelsverbände von Baden-Württemberg gearbeitet und mhm. ähm, da gab es natürlich zum einen auch viel fachliche Qualifikation, ähm, also ganz banale Dinge wie, äh, wir haben Ausbilder-Eignungsprüfungen und ähm, diverse Fachwirtsausbildungen gemacht, ja. aber es gab natürlich auch viel äh, wo mit Unternehmen äh, einzeln gearbeitet wurde im Sinne von Führung oder Führungsnachwuchsentwicklung und sowas. Und da erinnere mich, dass ich äh, mein, meinem Chef, der da einfach sehr viel auch selber gemacht hat, ähm, wir in so einem Führungsnachwuchsthema äh, mit drin waren und ich ab und zu dabei war, um einfach ja so Kleinigkeiten mal zu machen. Eher so im Hintergrund halt geguckt habe, funktioniert alles, ist die Pause, äh, kriegen wir das hin. Also es war eher so ein bisschen ähm, ja, die Servicekraft im Raum, sag ich mal. Und irgendwann meint er dann auch zu mir, naja, ich glaube, du kannst da einfach ein, ein Part äh, übernehmen, äh, sag mir doch, was du davon machen willst. Und ich so, äh, Oh, was Schreck. davon will ich jetzt machen? Ich, meine, ich habe zwar zu meinem Studium gehörte schon auch äh, mal so ein Sonderseminar äh, im Sinne von, wie mache ich ein Trainingskonzept und so weiter, aber es dann einfach machen ähm, vor genau. Menschen, die dafür viel Geld genau. bezahlen das kam ja noch dazu und nicht nur eben für meine Mitstudierenden mal. Also das hat mich schon auch äh, viel <lacht> Vorbereitungszeit gekostet, es, es ist dann ganz gut gelaufen, weil ich meine Führungsnachwuchskräfte waren ja auch junge Menschen und insofern war das eigentlich ganz okay, aber ähm, ich war hinterher auch heilfroh, dass ich es hinter mir hatte und keiner irgendwie zu blöde Fragen gestellt hat oder ja. ähm, also dass es einfach ganz gut gelaufen ist und ich fand natürlich auch, ähm, klar mein Chef war mit dabei ja, ähm, wo ich auch immer noch dachte, oh mein Gott, was der wird mir hinterher, was will ich, was für ein Feedback geben und meinte aber dann, hey das hast du doch jetzt ganz gut gemacht, ähm, da können wir uns das ein oder andere Training ja teilen was für mich dann schon wieder so, oh mein Gott da musst du dich ja noch mehr drauf vorbereiten aber es war, finde ich schon ganz spannend, so den, die Möglichkeit einfach auch für diesen Einstieg zu bekommen, ja, weil ich glaube, ich wäre nicht zu ihm hingegangen und hätte gesagt, ähm, du, ich will da mal mitmachen, ja, sondern insofern fand ich das eine tolle Möglichkeit, aber ja, ich habe auch da (lacht) Schweiß und Wasser geschwitzt und so nach dem Motto, oh mein Gott, ähm, wie läuft das denn, Absolut, du,
1: das haben wir vorhin ja auch schon gesagt, so im Vorgespräch. Dazu gehört einfach auch Mut. Ne? Absolut, dieses, ja. Oh, dieses Gefühl, what? Ja, da fragt dich einer, genau von alleine wärst du nie auf den Gedanken gekommen. Ich habe früher sogar gesagt, so auch nach der Erfahrung natürlich, so Training und so Seminare, sowas will ich nie machen. Ne? Guck an und was mache ich heute? Genau ja, das. Genau. Aber es, es kommt natürlich auch drauf an wie du das machen kannst und was, was du, vor allem diese Angst vor Fragen, die hatte ich auch. Und wenn du in deinem Thema gut sitzt, sag ich mal, also wenn du da sicher bist und dich wohlfühlst und einfach auch dich kompetent fühlst, dann kannst du natürlich auch toll Fragen beantworten. Und ja, Da habe ich auch eben diese Riesenangst gehabt. Also damals wusste ich viel, viel mehr als die, aber natürlich kann dich schon jemand auch mal schnell aufs Glatteis führen. Und ja, absolut, äh, es gibt ja, auch, klar. gibt ja auch Leute, die das ganz, ganz gerne machen. Ne?
0: Genau, die das mal so ausprobieren. Ja, und vor allem bei mir war es ja auch, es war ein Kunde, der mich natürlich kannte, aber eher im Sinne von, die macht die Orga und die kümmert sich um alles. Ja. Aber nicht, die übernimmt jetzt auch mal was. Und ähm, wie gesagt, ich wusste, da wird das wird gut bezahlt, was wir da machen. Also so nach dem Motto, da darf bloß nicht schief gehen. ja. Und das ist dann natürlich schon echt herausfordernd, aber ich habe auch dann gemerkt, wenn man dann so weiter an dem Thema dranbleibt, das kann Spaß machen und ich glaube, das ist natürlich das, wenn man mal diesen ersten Schritt getan hat, also mutig war und dann feststellt, hey, ich glaube, ich kann das auch ganz gut und das macht mir Spaß, Und natürlich dann über die Jahre hinweg, wie du ja auch, äh, alle möglichen Weiterbildungen natürlich auch nochmal gemacht. Ich finde, das ist auch so, im Trainingsbereich unterwegs zu sein als Trainer. Ich bin immer wieder entsetzt, äh, wenn ich Trainer oder Trainerinnen treffe, die mir sagen, wie wie du machst da noch Weiterbildung. Ähm, Ich mache das doch jetzt schon 15 Jahre. Was soll ich mich denn da weiterbilden? Wo ich denke, ich weiß nicht, so gefühlt könnte ich fünf Weiterbildungen im Jahr zu dem Thema äh, machen also zu äh inhaltlich natürlich einmal zu meinen Themen, aber natürlich auch zu Methoden, weil ich finde, da lernt man irgendwie nie aus und und kriegt ja auch immer wieder geniale Tipps und Tricks, wo man denkt, hey, da hätte ich auch fast selber drauf kommen können. Also insofern finde ich das auch immer bereichernd, da dazuzulernen, aber es gibt einige, die scheinbar seit 20 Jahren das Gleiche machen und das fände ich dann wiederum langweilig. Also ich finde das das auch, Elke, ich ich finde, das
1: ist eine Zumutung. Ich finde das ehrlich gesagt unverschämt. So ja, was. Ist ja? Es, ja Also immer nur das ist auch das, was du so in der Schule ja merkst. Wenn da Lehrer sind, die ähm, ihren, ihren Stiefel t- ja ein Jahr ausmachen, mhm. die müssten sich ja auch, die müssen sich ja auch weiterentwickeln. Und wenn die das nicht tun, das, das kann ja äh, Schülern, die die erstmal den Spaß am Lernen nehmen. Es verhindert, dass Wissen aufgenommen wird. Und ich finde echt find, find so weit fahrlässig.
0: Ja, ist es auch, absolut. Also sehe ich, das sehe ich genauso. Und dazu kommt noch, also man hat ja so sein Thema, du das ganze Thema Kommunikation, Konflikte bei mir so im interkulturellen Bereich oder Diversity. Ähm, ich fände es auch langweilig, wenn ich das jetzt, ich meine, ich mache das ja jetzt schon ja, eine ganze sicher. Weile, wenn ja. ich das immer gleich machen würde, weil da denke ich auch, das würden Teilnehmende auch merken, die reißt da jetzt irgendwas runter. Ähm, Weil ich meine, die Themen verändern sich ja auch. Und wir wissen mittlerweile viel mehr als vor 20 Jahren, wie Menschen lernen. Und da muss ich doch irgendwie mitgehen. Und das, finde ich, ist eben dann das, was an dem äh, Trainerin-Sein natürlich auch enorm Spaß machen kann.
1: Ja, und was die Qualität ausmacht. Du mit der Zeit gehen, sich weiterentwickeln. Was ich auch ganz, ganz wichtig finde, ist, immer im Fokus zu haben, dass die Leute, die da sitzen, das sind die Wichtigen. Und denen muss es Spaß machen, also auch wirklich Spaß machen. Und erst dann hören die zu und nehmen Sachen mit. Und darauf kommt es an. Und wenn du dein Training, was du dir vorher alles überlegt hast, weil du das Publikum nicht kennst, hinterher vielleicht umkrempeln musst, weil du merkst, während des Trainings, die brauchen was anderes. Mhm. Oder irgendein Punkt, der wird mehr bedacht als ein anderer, weil der jetzt wichtig für das Team ist, für die Gruppe ja, dann hast du vielleicht keine Zeit mehr, die anderen Sachen äh, unterzubringen, dann ist es eben so. Ja, genau. Wichtig ist echt, dass die, die da drin sind, zufrieden sind, weil man mit deren, natürlich auch Geld, aber auch mit deren Zeit umgeht. Mhm. Und das muss ich sagen, äh, kriege ich auch mit von verschiedenen Trainern, Trainerinnen, die das gar nicht so auf dem Schirm haben. Ne? Ja, Und die das auch nicht ja. so sehen, die die tatsächlich so, wie man es früher so hatte, also ich jedenfalls, als ich noch nicht mich so ausgekannt habe, dass man, dass man wichtig fand selber, ich bringe meinen Stoff
0: jetzt unter. Aber das ist es nicht. Ja? Nee, das ist es nicht. Du musst natürlich, klar, du hast ja bisher zu einem bestimmten Thema oder so angefragt, also hat man da bereitet man sich da drauf vor. Aber letztendlich, ja. äh, ich habe auch immer noch massenhaft andere Möglichkeiten so im Köfferchen dabei, ja, genau, weil man nie weiß, wie sie es entwickeln. Ich meine, es gibt den Optimalfall, finde ich, dass man im Vorfeld Kontakt zu den einzelnen Teilnehmenden hat dann kann man ja im Vorfeld schon so ein bisschen abklären, was erwartet ihr denn? Also mit was für einem Ziel wollt ihr denn da rausgehen? Was interessiert euch? Wie auch immer. Da kriegt man ja mehr oder weniger gute Rückmeldungen dazu. (lacht) Oder gar keine. Ähm, Oder gar keine, genau. Genau. Schwierig ist es, wenn ich wenig über meine Teilnehmenden weiß, äh, weil das heißt ja oft so, das ist auch die, die Überraschung ein bisschen... Aber letztendlich, dann heißt es ja nochmal, mir bereite dich noch besser vor, dass du noch rechts und links was aus der Tasche zaubern kannst, wenn das Thema in eine ganz andere Richtung weiterläuft. Richtig. Und wenn du jetzt zum Beispiel vorher, so mache ich das
1: auch, wenn das geht, vorher die Teilnehmenden fragst, hör mal zu, wir haben ja das und das Thema, ich freue mich, sie kennenzulernen und was ist denn ihr Ziel, was möchten sie denn mitnehmen nach den zwei Tagen oder was weiß ich. Und da kommt nichts zurück. Ist ja auch okay.
0: Die Leute haben ja
1: auch was anderes zu tun. Wenn das da jetzt nicht der Fokus ist, dann äh, ist es eben das so nicht. Und dann weiß ich aber, ähm, die kommen wahrscheinlich mit null Erwartung dahin. Mhm. Und ähm, dann kann man das halt währenddessen nochmal klären. Und das Schlimmste, finde ich, ist eben, da hat jemand eine Erwartung, du kennst die nicht und man äh, arbeitet da aneinander vorbei.
0: Absolut, ja. ja. Also ich hatte auch schon Situationen, wo ich dann letztendlich wirklich sage, wir haben jetzt die und die und die Themen noch, wir haben aber demgegenüber nur einen Bruchteil an Zeit, um alles zu bearbeiten, sagt mir, wo wir weitermachen sollen. Ne? Also nicht ich suche mir das raus, was vielleicht am, am besten geht oder was mein Lieblingsthema ist, sondern ich lasse dann eben die, die Teilnehmenden entscheiden, wie nutzen wir die verbleibende Zeit noch, ne? Ja. Also, ich hatte zum Thema Vorbereitung von Teilnehmenden aber auch äh, ein Erlebnis, äh, wo ich gedacht habe, ey, so geht's auch nicht. Das wurde dann (lacht) auch zum Thema des Trainings. Ähm, Da war der Wunsch, dass wir in dem dem Workshop viel mit, mit Fallbeispielen arbeiten, möglichst natürlich mit Fallbeispielen der Teilnehmenden selber. Und das war auch angekündigt für die intern. Ihr kriegt eine Vorlage, dass ihr da äh, Beispiele mitbringen könnt. Oder es ist besser noch, sie hätten sie eigentlich vorher einschicken sollen. Und dann haben von zwölf, hatte ich drei Beispiele. Die waren zwar wirklich klasse, aber halt nur drei und nicht zwölf. Und ähm, dann kam Irgendwann äh, das Feedback, äh, also noch während während dem Training, so gegen Mittag. Also wir hätten uns ja schon gerne mehr Beispiele gewünscht. Und dann musste ich sagen, ja Leute, (lacht) aber das war eure Hausaufgabe. Genau. Also wir können jetzt nur an Beispielen arbeiten, die ich natürlich zusätzlich mitgebracht habe, aber... Hausaufgaben nicht gemacht. Das ist ja, leider absolut. nicht meine Verantwortung. Und ja. das war dann auch so, äh, äh, oh, ja, m, ja, na gut, dann nehmen wir halt das, was du mitgebracht hast. Also auch da muss man manchmal dann sagen, gut, dann ist es halt so. Und es war sehr unterschiedlich, das Feedback hinterher. Manche, die gesagt haben, war super und andere wieder. Es waren ja zu wenig spezifische Beispiele, äh, wo ich dann sage, ja, das, da kann ich dann leider auch nichts dazu. Ne?
1: Ja, die Leute haben ja auch manchmal wirklich, äh, es gibt ja auch wirklich Leute, die die sind es vielleicht auch gewohnt, sich reinzusetzen, zurückzulehnen und sich berieseln zu lassen. Mhm, Und dann sind sie erschrocken, wenn sie selber mal irgendwie vielleicht auch mal das Hirn anschalten müssen. Zum Beispiel, wie? Ich überlege mir ein Beispiel. Weil auch sowas, weißt du, ein Beispiel aus der Praxis, aus meiner täglichen Berufspraxis, Mhm. da brauche ich drei Minuten, dann habe ich so ein Ding. Und das, glaube ich, kann jeder andere auch. Oder jeder andere. Und äh, ja.
0: ja, ich hab's dann äh, teilweise haben wir es dann eben in dem, mit bei dem Kunden so gemacht, dass es das einfach dann Bestandteil des, des Workshops wurde. Ne? Also die mhm. mussten es nicht mehr vorher machen, sondern die haben dann halt zwischendrin zur so Aufgabe in dem Workshop in, genau in, genau in Grüppchen, ja. jetzt erarbeitet mal einfach eure Beispiele Genau. Wir haben ja so eigentlich, ich finde es ganz witzig gesagt, so das erste Mal als Trainerin. Ich finde aber, dass es so in einem Trainerinnenleben viele erste Male Absolut. gibt. Weil man
1: Absolut. <lacht> ein neues
0: Thema, eine neue Absolut. Zielgruppe. Ah, ja. Also, weißt du, wie es dir damit geht? Ja, ganz genau.
1: Vollkommen richtig. Und da, da, da fällt mir zum Beispiel was ein. Ich habe... Mein Kommunikationsthema, das zieht irgendwie immer mehr Frauen an, also hauptsächlich Mhm. Frauen. Und da gibt es dann eben auch das, wo du auf einmal dann Männer dabei hast. Und da habe ich beim ersten Mal, wo dann wirklich mehr Männer dabei waren, also da habe ich dann auch total Ängste gekriegt. Oder wo ich Leute dabei hatte, die ähm, eigentlich nicht zum Training kommen wollten, sondern wo der Arbeitgeber die geschickt hat Mhm. oder so solche Fälle. Ja. Genau, es gibt ganz viele erste Male.
0: Und ja, du? Ja, oder wo du auch nicht weißt, also das ist mir noch gar nicht so lange her, wo ich den Fall hatte, äh, wo ich gar nicht wusste, auch mit welchem Vorwissen kommen ja. Teilnehmen, ne? ja, das kenne also, kenn ich öfter schon. Ja, ja genau. Also wo ich es schwierig fand, so nach wie viel Input von mir braucht und und äh, wo oder wo sagen die dann, das haben wir alles schon ungefähr mhm. 35 Mal gehört. Das finde ich dann schwierig, äh, da dann schnell genug reagieren zu können und zu sagen, ich habe es vorbereitet. Kennt ihr's? Ja, dann lassen wir, blättern wir zum nächsten Flipchart sozusagen. Ähm, Wie oft oft hast du
1: das denn, dass die Leute dann auch sagen, ja, ja, kennen wir, dann kannst du da was überspringen. Hast du das öfter?
0: Äh, Nee, eigentlich eher selten. Ähm, Und in dem Fall war es leider auch so, dass die Gruppe total heterogen war. Also Ah. da gab es welche, die gesagt haben, ah ja, das kenne ich schon und andere, tatsächlich, davon habe ich noch nie was gehört. Mhm. Ähm, äh, So, also da... Und das war dann, ähm, ich habe es dann genutzt und habe gesagt, super, die, die es kennen, vielleicht will es von euch einer erklären. Mm. Und das war dann ganz <lacht> super, ähm, das hat dann auch ganz gut funktioniert ja. ähm, und ich hatte es sozusagen weitergegeben, aber ich habe es relativ selten, dass das genau diese Rückmeldung kommt. Also es war, genau. war sehr besonders, dass die Gruppe einfach total heterogen war.
1: Also ich, ich habe das auch öfter, ich frage natürlich gerade, was so Kommunikation angeht, es gibt schon ein paar, die auch diese Kommunikationsmodelle kennen, die gewaltfreie Kommunikation kennen. Aber natürlich, das Wissen ist ja jetzt dann auch nicht so verhaftet. Mhm. so dass wenn du dann sagst, hör mal zu, kannst es erklären, dann kann schon mal sein, dass er das nicht so gut. Mhm. Dann wollen die auch nicht unbedingt. Ne? Ja. Und dann kann man vielleicht einen Teil machen oder ich greife dann doch meistens unter die Arme und... Ähm, das ist ja auch so, dass dass, das höre ich auch öfter, die, die sagen, ich kenne das schon von früheren Seminaren oder so, habe das schon ein, zwei Mal gehört, die hören das natürlich von unterschiedlichen Trainern auch ein bisschen individuell. Und dann ist das trotzdem immer gut, wenn du dann nochmal deine Version gegeben hast oder es wieder die Auffrischung ist. Also von daher kann man eigentlich gar nicht oft genug sagen, die Dinge, die so im Training sind. Das ist nee, so meine, nee, meine Tendenz.
0: Ja, ja und es hat ja auch jeder eine, eine andere äh, Methode letztendlich mit der. Ja er das genau. Thema angeht und von daher ist es ja auch noch mal ein Unterschied und da habe ich auch tatsächlich schon Rückmeldungen bekommen, ja, das habe ich schon mal gemacht, aber ganz mhm. anders und genau. insofern war das jetzt nochmal eine Bereicherung, dass man es ja. eben auch so machen kann und das finde ich ja dann auch schön, genau.
1: Ja, genau, oder damals hat es nicht, da, da habe ich es dann doch nicht angewendet oder da ja. habe ich vielleicht auch mal was nicht verstanden, vielleicht war es auch der falsche Zeitpunkt oder sowas und dann jetzt ist es gut und Genau, also sowas wird, glaube ich, auch immer ganz, ganz gern dann nochmal genommen.
0: Ja, genau. Ja. Ja, ich glaube, ein, äh, noch einen Satz zum Thema. Es gibt viele erste Male. Ähm, ich glaube, was ja noch gar nicht so lange her ist, äh, war ja, glaube ich, sowohl für dich als ja. auch für mich. Von ja, jetzt auf genau, Wir machen alles virtuell. Absolut. Chaka. Ja, genau. Ähm, boah, das fand ich wirklich herausfordernd. Ähm, hatte in, ich, in hatte Form, ich auch gerade im Kopf. Genau, und ist mir wieder entfallen. Ja, ja, wie ja, ja. kriege ich da einen halben Tag oder tatsächlich auch einen ganzen Tag irgendwie gewuppt, wie mhm. halte ich die Leute bei Laune, wenn äh, ja tausend Ablenkungsmöglichkeiten drumherum sind, mhm. die ich gar nicht sehe. Ja? Ähm, also das fand ich dann schon immer herausfordernd, war dann aber auch überrascht, wie super gut es letztendlich funktioniert.
1: Absolut, ich auch. Also ich hatte ja, meine Herausforderung war, ich habe ja hier diese Seminare bei der MTA-Schule, Psychologische Kommunikation und Führungskompetenz, das sind drei mhm. so Module und ein Modul ist ein Freitag von 14 bis offiziell 19 Uhr, mhm. ich mache immer schon um 18 Uhr Schluss und der Samstag, der ganze Samstag von 9 oh. bis offiziell mhm. 18 Uhr und ich mache um 17 Uhr Schluss. Und das Ding, weil die die waren halt gebucht, die Dinger, mhm. und, und das haben wir von jetzt auf gleich komplett online machen müssen und das war auch eine Hausnummer. Mhm. Hat aber wirklich richtig gut funktioniert, muss ich auch sagen.
0: Ja, was ich da noch äh, ähm, herausfordernd fand, weil man sich da nur bedingt darauf vorbereiten konnte, dass plötzlich viele Kunden, der eine hat mit Zoom gearbeitet, der andere mit mm. weiß ich nicht was für Tools auch immer, ähm, wo manches ja nicht so funktioniert hat, wie man sich genau. vorgestellt ja. hat und dann war irgendein Teilnehmer, der ständig rausgeflogen ist, weil irgendwie äh, das Internet ja. zu schlecht war. Also das fand ich dann teilweise das ist, Das stimmt, schwierig. das ist schlimm. Ähm,
1: genau. Das hat sich aber auch jetzt so ein bisschen verlaufen, ne? Absolut. Also ich glaube so ja. also schlechte Verbindung gibt's immer noch, ja. aber dann können die Leute vielleicht sogar selber mit dem Hotspot arbeiten genau. und äh, also sind dann selber auch nicht mehr so lost wie, wie zu Anfang, das stimmt.
0: Ja, und man hat da ja auch, genau, jeder hat dann mehr Übung bekommen. Das war am Anfang ja alles neu. Was ich da gelernt habe, ist, äh, ich habe, wenn ich ein Live-Seminar mache, ich weiß nicht, wie du das machst, ich habe da selten einen minutiösen Seminarplan. Ich habe halt so meine Themen irgendwie im Kopf, aber jetzt keinen ausgedröselten Plan. Um 10.17 Uhr mache ich dieses oder jenes. ja. ja. Bei virtuellen habe ich, Eher den Plan, weil ich finde es da viel wichtiger, auch äh, öfter Pause zu machen und äh, solche Sachen. Also da hantiere ich tatsächlich eher mit einem einigermaßen genauen Ablauf, wann will ich was machen, äh, damit das einfach nicht, ähm, ja auch für die Teilnehmenden nicht super anstrengend wird.
1: Ja genau und auch so so Aktiv- auch die Aktivität muss noch anders eingeplant werden also sowas Absolut. mit Breakout Session ja. und die brauchen dann manchmal also da diese von der ich jetzt gerade gesprochen habe diese Teilnehmer, das sind meistens 14 bis 15. Mhm. Und da ist schon eine große Gruppe und die musst du dann auch mal reden lassen, weil äh, weil sonst schlafen die ein. Also das das ist ist, ist für die total anstrengend. Ja, Ja,
0: ich finde, es ist für alle anstrengender, weil irgendwie man sich so auf äh, den den Monitor vor der Nase konzentrieren muss. Und weniger, ja, mal irgendwie auch den Blick schweifen lassen kann oder, ja, das ist... Äh, genau. Ja, also
1: das finde ich bei Zoom noch relativ gut und ich mache das jetzt bei, in dem Fall, den ich gerade wieder beschrieben habe, die haben auch ein Skript und dann mhm. mache ich tatsächlich, das muss ich nicht permanent zeigen, weil die haben mhm. das ausgedruckt neben sich liegen. Und dann kann ich da ab und zu mal drauf draufgehen, sodass wir dann uns alle sehen können. Ja. Also, dass, dass du nicht nur so, ein, so, ein, wie so eine PowerPoint-Folie ja, oder so furchtbar. eine nach der anderen. Also das ist ja, das, ist ja der, das Grauen schlechthin.
0: Ja, weil da gehe ich davon aus, dass jeder nebenher seine E-Mails beantwortet. Und ja, so wahrscheinlich. Was <lacht> genau. Genau. genau, nee, das versuche ich auch zu vermeiden. Also viel in Kleingruppen und Ähnliches, aber... Genau, auch da ler- haben wir wieder dazugelernt, <lacht> um zu ja. sagen, äh, wie, wie kriegen wir das denn jetzt hin? Wie übertragen wir Themen äh, von live ins Virtuelle? Und ich bin eigentlich, äh, finde ich es klasse, dass es jetzt beides sich etabliert hat. Ich auch. und Sowohl virtuell geht, als auch in Präsenz. Ähm, das finde ja. ich eigentlich eine ne tolle Entwicklung, die, glaube ich, ohne die Pandemie so schnell nicht gekommen wäre.
1: Definitiv und die einfach
0: bereichert. So, Absolut, ne? ja.
1: Weil andere, andere Dinge noch gehen. Und äh, ich würde noch mal kurz zusammenfassen, was wir hier mhm. mit unserer Trainingsgeschichte an die Leute bringen wollen. Ähm, also eine Geschichte ist ja auch so, was gut tut, ist, wenn du vor Leuten stehst und was erzählen musst und wow, dich ganz allein fühlst. Dieser Gedanke, alle kochen nur mit Wasser. <lacht> Absolut, ne? ja. Also die anderen wissen es auch nicht besser. Und ähm, die, was wichtig ist, ist die Wünsche der TeilnehmerInnen zu erfragen, wenn das geht, im Vorfeld, das Trainingsziel zu kennen. Das heißt, auch da kann man drüber reden. Manche sind ein bisschen unterschiedlich, aber meistens sind die ja auch ähnlich. Mhm. Und natürlich sich gut vorzubereiten und ähm, wenn wir jetzt auch auf die Online-Geschichte noch gehen, also so Interaktivität noch mehr einzubauen, damit die Leute auch was zu tun haben und das Wissen vielleicht auch gleich verarbeiten können.
0: Absolut, ja, genau. Ja, das sind, denke ich, wirklich ganz, ganz wichtige Punkte.
1: Ja. Und dann werden wir beim nächsten Mal, weil dann bringen wir das jetzt hier zu Ende, mm-hmm. Elke, und beim nächsten Mal werden wir sprechen darüber, wie wir Entscheidungen treffen, weil wir alle müssen ja ganz viele treffen, jeden Tag, Sie oh, ja. sozusagen. <lacht> genau. Und manche sind leicht und manche sind schwer und da äh, gehen wir dann genauer drauf ein.
0: Genau, dann ja, sagen dann wir für heute wieder tschüss. tschüss und freuen uns, dass alle hoffentlich nächstes Mal wieder dabei sind. Genau, bis dann. Ciao. Tschüss.
1: Das war Müller und Schulz Podcast mit Haltung. Von Elke Müller, Kompass International und Elke Schulz, Kommunikationskochschule.